0: Vad fan. Hej och varmt välkomna till Fummelpodden. Det här är avsnitt 49,2 och vi får besök av Peter Malmberg. Vi tänkte prata om simulerande spel kontra emulerande spel. Vad är det som skiljer dem åt och vad har de för respektive fördelar och nackdelar? Då rullar vi igång. Jag heter Lukas. Jag heter Edvard. Vi har fortsatta coronasvårigheter så vi fortsätter med lite distanssamtal. Vi tänkte fortsätta avvakta med avsnitt 50 tills vi har hela ordinarie panelen igen. Men tills vidare så har vi lite gäster. Och idag har vi med Peter Malmberg som är en av grundarna till Bläckfisk förlag. att själv i Rollspelsvika, skrivit Rollspelet Fornsaga, utvecklat trygghetsverktyget Traffic Lights bland annat. Varmt välkommen hit! Tack så mycket, kul att vara här. Du har ju varit med tidigare också på Lincoln ganska exakt ett år sedan vi spelar in med Ron Edwards där.
1: Ja, just det. Där hade jag nästan glömt, men det är sant. Nu är det på svenska. Ja. Jag vill minnas att jag inte sa så mycket i det avsnittet så att, <laughs> det finns fortfarande saker att säga. Jag vill
0: minnas att jag inte sa så mycket i det avsnittet heller. <laughs> men ja, du och jag snackar ju ganska mycket rollspel inom förlaget och, och på sistone har vi snöt in oss lite på det här med emulerande kontra simulerande spel. Så Peter, om du skulle lite kortfattat vad är ett emulerande spel?
1: Ja, alltså... Jag, jag tänkte börja lite grann med att... Eh, ett emulerande spel är väl det som... Det är de spelen som inte är simulerande. Men... <skratt> <skratt> Och
0: simulerande spel är de som inte är emulerande. Ja,
1: så, så kan det också vara. Eh, nej, men... I min värld så är det att man har en genre... Eller ett format... Eller ett medium som man försöker efterlikna... I spelupplevelsen. Så att det kan vara en, en bok... Eller en film eller en tv-serie... Primetime Adventures är ett exempel på en som gör en tv-serie. Gula Saga gör en saga. En brevväxling, en date, ett mordmysterium, en däckare. Noir, en fantasybok eller vad det nu kan vara.
0: Och det är ju i folkmun kan man ju säga att det är det som ofta kallas för indie- eller storyspel.
2: Det är väl inte likvärdigt men det är i alla fall tangerande definitioner. Ja... Jag tänker
0: att de har lite olika innebörd, men, men jag har mer och mer börjat föredra det här att se som emulerande, just att man försöker... Man har helt enkelt ett regelverk som hjälper den, som guidar den för att uppnå ett önskat format eller en önskad typ av berättelse, även om det
1: inte kontrollerar exakta innehållet av den. Jag tror att det är bra att egentligen försöka komma bort från indie-begreppet, för det är så omtvistat för att... mm. Om man gör ett traddspel och gör det på egen hand och ger ut det själv, då är ju det ett indiespel mm. i ordets rätta bemärkelse. Men som fonsaga i mitt fall, det är ju ett indiespel, men det är ju ett ganska traddigt spel, rent systemmässigt.
0: Ja. Jo, men det blir ju som om du spelar metal och ger ut din musik själv. Är du ett indieband då? Då kommer folk tro att du spelar någon sån här brittisk pop. Precis. Så att, eh, jag ser också fördelar med det. Plus att även om vi tar liksom indie som en typ av rollspel så är det väldigt omtvistat också. Var gränsen går. Och egentligen kan väl tycka att det går ingen så här supertydlig gräns mellan emulerande och simulerande. För att spel kan innehålla element av båda. Men för samtalets skull så tror jag det är bra att kunna liksom separera dem. Men traditionella rollspel, om man kallar dem så bara för att upprätta någon form av samband... De går ju i grunden ut på att simulera mer. Du har en rollperson, den har ett par värden. Du vill se om rollpersonen lyckas med någonting, då slår du någon form av simulerande resolutionsmekanikslag för att se, klarar den här rollpersonen av att utföra den här
2: handlingen? Ja, reglerna sätter inte lika mycket färg på spelet som emulerande.
1: Nej, det kan jag hålla med om. Jag tänker att det som simulerande spel gör är ju att försöka skapa en alternativ verklighet som känns verklighetstrogen eller som man kan tro på det finns en ambition att det ska vara realistiskt på ett sätt som inte finns i emulerande spel. Och då läggs ju också krutet mycket på i reglerna upplever jag att göra saker och ting realistiskt. Och nackdelen som jag ser där är väl att det finns så himla mycket som kan hända i en alternativ verklighet och ska man ha regler för allting så blir det väl tjocka böcker och det är det ju också generellt sett.
0: Ja, det är sant. Men även många simulerande regelsystem kanske inte fokuserar på att simulera allting, utan de fokuserar ju mest på att simulera strid, om man ser generellt åtminstone. Och de reglerna är ganska uttömmande Sen hur de simulerar social interaktion och sådär, det är ju mer grovkonigt. Men just realism är också ett så här farligt begrepp att diskutera. För att hur realistiskt är det med, med alver som lever i jämte människor och dvärgar? Det är ju liksom evolutionärt orealistiskt. Jag jag det. Jag. det
2: är väl snarare att de försöker att skapa en trovärdighet i de övernaturliga element som finns. Att man ska kunna väva in dem naturligt med det som vi kan förhålla oss till lättare.
0: Jo, visst. Men jag menar, spelar du ett emulerande spel så blir ju inte det där orealistiskt i hur saker och ting fungerar per automatik.
2: Ja, fast man kan rycka på axlarna på ett annat sätt i emulerande spel. Det här funkar för att det passar i temat på ett annat sätt-
0: Ja, fast alltså jag skulle nog säga Fiasko tycker jag är ett emulerande spel. Du försöker emulera någon slags och cohen film Om jag helt plötsligt säger, och sen förvandlas jag till en blå gas och flyger iväg. Då är det liksom orealistiskt i den kontexten också. Även om man har samberättande och kreativitet så är man fortfarande låst till narrativets realism där också. Jag tycker mer att det är värt att prata om att det simulerar man har någon form av värden eller man har någon form av sannolikhet. Och låter den sannolikheten avgöra vad som händer i fiktionen och i världen. Realismen, tänker jag, kan vara farlig att blanda in för mycket. För att det antyder på något sätt att emulerande spel är orealistiska.
1: Ja, ovisst. Jag tänker mig att i simulerande spel så jobbar man ju ganska mycket med den diegetiska kausaliteten. Att det som händer i fiktionen ska ha konsekvenser som känns rimliga- det som händer i fiktionen leder till någonting annat i fiktionen. Och i emulerande spel så styrs ju ofta spelarna till att säga saker som passar genren eller som passar formatet. Det spelar ingen roll om det är orimligt att skurken hela tiden kommer undan oavsett vad, vad karaktärerna gör. För det är det som krävs för att man ska få till en klassisk superhjälteberättelse. Mm,
0: det är sant, det är bra. Men jag skulle nog säga som sagt, simulerande handlar mer om att se vad som händer och låta en re resolutionsmekanik avgöra det. Medan emulerande system handlar mer om att guida till en viss typ av narrativ eller upplevelse.
2: Det är väl därför tidslinjen blir av en större betydelse i simulerande spel att man äh, inte använder scener i samma utsträckning och sånt där i simulerande spel för att man måste kunna förhålla sig till vad som har hänt hela tiden medan i emulerande spel så görs det oftare tidshopp och man fokuserar på de relevanta stunderna och sådär på
1: ett annat sätt. Ja, det är sant. Mm.
0: Och det är ju, överlag kan man ju tycka att de emulerande spelen har ju en annan stance. Det har en annan inställning, ett annat perspektiv från spelaren. Att man mer är en författare eller regissör av handlingen i de flesta systemen än man är skådespelaren eller personen som upplever saker. Medan simulerande spel har ju mer en tradition av att vara Ofta en spelledare för att definiera saker och för att hålla ordning liksom på simulationen. Och sen spelare som inte har så mycket mer inflytande än att bestämma över vad respektive rollperson gör då. Så att eftersom du har ett mer distanserat perspektiv i emulerande spel, ofta, eftersom reglerna är kanske lite synligare, eftersom de guidar mer, då är du ju redan utanför verkligheten eller simulationen. Du är helt enkelt bättre att tänka i scenen än att tänka i en pågående verklighet. Du ringar in någonting bra där.
1: No.
2: Tidigare så var jag väldigt trädinriktad och tyckte det var AO. Nu så har jag kanske tappat tålamodet. Så att de emulerande spelarna med sina scener ger en kapaciteten att få till någonting inom en rimligare tidsgräns. Det behöver inte vara ett långt flöde för att det ska bygga upp stämningen.
0: Nej men jag tror det har ju också att göra med att emulerande spel kanske trycker på mer med en viss pacing eller verktyg för att saker ska hända och även har ett specifikt fokus. Att det här är det vi ska ägna oss åt. Medan ett simulerande spel kan ju vara mer öppet. Och det, det kanske går åt ett möte till att man promenerar i vildmarken. För att det är det som råkar hända då. Mm -hmm. Medan i någon gång fiasko kanske man har någon form av promenad i vildmarken också. Men då grundar det sig i någon form av konflikt mellan rollpersoner. Eller att de försöker uppnå någonting i den scenen. För att annars hoppar man bara över den scenen helt.
1: Men det finns ju också det här med med tradspel, att i och med att reglerna blir så himla vidlyftiga så det är svårt det här att hålla sig till den här designidén att reglerna ska göra en sak bra istället för att göra många saker halvdant. För att trädsystemen måste kunna behandla allting som skulle kunna hända i den här alternativa verkligheten. Alltså, inte nog med att spelmötena tar lång tid, att det är mycket att förbereda men det är också så att eh, det tar ju lång tid att läsa in sig på regler och sådär så... Där, så jag tror att i alla fall för min del så är det definitivt en anledning till att jag har vänt mig från de traditionella rollspelen och, och tittat på mindre rollspel.
0: Jo men de ger ett löfte. Den här typen av upplevelse kommer ni ha om ni spelar det här spelet. Och sen är all mekanik designad för att leverera den upplevelsen. Mm. Medan löftet från tradspel kan ju vara mer. Man kan göra allting. Och det är ett simulerande verktyg snarare än en spelupplevelse som är konkret och inhängnad.
1: Ja, min uppfattning är ju att i de flesta spelgrupper så kör man inte med alla regler i spelboken.
2: Nej, alltså det blir säkert mera husregler och sånt till ett simulerande spel just för att man då paketerar det från sina behov. Medan börjar man göra husregler och hacka ett emulerande spel så finns det en risk att man inte har insikten i vad som är tillräckligt relevant för att få den spelupplevelsen, så att upplevelsen faller på
1: ett annat sätt. Ja, det tror jag.
0: Det kan nog stämma. Å andra sidan börjar du husregla i simulerande spel så kan du också rubba någon form av balans eller skapa kaos.
2: Jag känner att den strukturen bara har ett så pass brett regelsystem att den är robustare på något vis.
0: Ja men det kan stämma. Överlag emulerande spel har ju ett regelverk som är tajtare designat eftersom du bara ska uppnå en enda grej. Så att varje detalj i den verktygslådan mekaniskt är nog mer synkad med resten. Det kan nog ligga någonting i det också.
1: Ja, jag instämmer.
0: Men ett typiskt simulerande spel, det är kanske fördomsfullt, men skulle jag säga är Eon. Det finns väldigt mycket regler för väldigt mycket saker. Det ska liksom slås på ett antal tabeller för att se vilken typ av skada som en rollperson drabbas av. Medan ett mer emulerande spel, som sagt, Fiasko är återkommande exempel. Mm. Eftersom det ska bli en Bröderna och film. Det finns ingen resolutionsmekanik. Annat än någon i gruppen ger en svart eller vit tärning. Och det betyder att överlag kommer den här rollpersonen inte uppnå sina mål. Eller uppnå sina mål i den här scenen. Och det är egentligen den enda resolutionsmekaniken som finns. Fokuserar liksom mer på relationerna och, och de här lite trasiga rollpersonernas ambitioner. Men sen, jag satt idag och kollade igenom Blades in the Dark igen. Och det tycker jag nog är ett simulerande spel- som emulerar heist. Mm. Du har din rollperson. Den har en massa värden. Du slår slag för att se hur deras handlingar går. Men samtidigt så har du en massa specialregler. Du kan göra flashbacks för att emulera den här heistplaneringen.
2: Alltså, den har ju en simulerande matta. Men eh, däremot så alla mekaniker man kommer ihåg ifrån Blades. Är ju väldigt emulerande.
0: Ja, men det är lite där jag var inne på i början också: att det finns nog ingen tydlig gräns. Vissa spel är lite av varje.
1: En rolig sak som jag har tänkt på är att Dungeons and Dragons är väl ett ganska simulerande spel, får man säga. Men Dungeon World, till exempel, är ju ett emulerande spel som emulerar Dungeons and Dragons. <laughs> <laughs>
2: <laughs> <laughs> Väldigt meta. Om det ligger
0: något i det, absolut. Det finns ju någon form av traditionell grund i det där där du slår handlingslag och sånt som simulerar saker. Men egentligen är de ju mer ute efter att emulera för att bara vissa typer av arketyper kan göra vissa typer av handlingar och sådär. Mm. Det är nog en bra
1: ektagelse. Jag tror att just Dungeon World har någon en liten nackdel av sitt bagage eller vad man ska säga. Jag tror att många spelar det som om det vore Dungeons and Dragons på ett ganska simulerande sätt. Men... Reglerna stödjer egentligen inte det.
0: För så att... kände ju jag med Apocalypse World som Dungeon World är baserat på. Mm. När vi började spela det så tänkte jag att ah, det här är ett simulerande spel. Och sen märkte jag successivt att nej, det är ju emulerande. Och därför fungerar det inte som jag vill att det ska fungera. Jaha. Jag uppfattar det mer och mer som ett emulerande spel. Även om det finns de här handlingslagen och sånt där. Så handlar det egentligen om att man ska emulera vilken typ av arketyp. Eller playbook som det heter i det här fallet. Man gör arketypiska grejer i narrativet, man fyller en roll i narrativet snarare ja. att man spelar en roll som man simulerar, vad som händer med den.
1: Jag tror att ifall man ska närma sig Apocalypse World på rätt sätt, om man nu har en trädde bakgrund, så bör man kanske spela A Dream of Skew först. Det är Avery Alders spel som är speledarlös då, Och det är precis samma setting hon har dragit på lite växlar eh, och att det handlar specifikt om en queer enklav under tiden som samhället faller isär så det är liksom inte postapokalyptiskt på så sätt men när det kommer till playbooks och, och sådär så är de ju väldigt snarlika men i alla fall där tycker jag att där har hon plockat ut det som är emulerande ifrån Apocalypse World och tagit bort allt som är simulerande, så det kan ju vara ett sätt som jag tänker mig att man kanske bör närma sig det spelet
0: Ja, det är nog en sund
1: rekommendation. Jag, när vi
0: körde Apocalypse World i början- så blev jag väldigt frustrerad över att jag tyckte- det bara stökade till vad jag ville ha ut av spelet. Så var kom reglerna i vägen. Jag tror även i podden så har jag beskrivit det som- många emulerande spel har nästan som en konstant HUD-interface- i ansiktet på en. Där liksom reglerna kontrollerar allting man gör- och det finns en tydlig inramning. Så att simulerande spel- Upplever jag åtminstone har någon form av kärna i sig att det ska ge spelarna en upplevelse av berättelsen
2: och eh, världen. Jag tror att vi fick skjuts för att vi var ju en grupp av fyra spelare när vi körde Apocalypse World. Och jag och David hade bägge två gäng med våra karaktärer. Vilket gav oss en skjuts att ta distansen från våra huvudkaraktärer. För att man då samtidigt kontrollerade resterande NPCs i någon mån därför var det mer emulerande för vår del till skillnad från de två andra spelarna som då bara hade sin ensamma spelarkaraktär att fokusera på.
0: Ja, det kan ligga någonting där. För det är ju åtminstone ett distanserat verktyget mer författarstens eller regissörstens när man börjar kontrollera andra personer i världen och ja. inte låst till sin egen rollpersonens inflytande.
2: Precis. Jag tror att playboxen kanske ger en de verktygen bara att vi inte var redo att använda de riskerna
0: jag tror det, om jag minns rätt så är Apocalypse World skrivet utifrån att han skrev den här Brainer-playbooken först. Mm, just det. Den är ju kanske mer traditionell i vissa avseenden, men samtidigt har den ju definitivt emulerande aspekter också. Men jag tror som sagt simulerande spel handlar mycket om att skapa en upplevelse för spelarna. Medan emulerande spel handlar mer om att vara en skapande process för spelarna.
1: Mm, det var bra att du kom in på det för jag satt precis och tänkte på det. Det finns ju ett par i alla fall exempel på spel som har verkligen fokus på upplevelse snarare än berättelse som är emulerande. Jag tänker på till exempel Dread. Det är ju det här skräckspelet där du drar klossar ifrån ett gänga Och när det trillar så dör någon. Det emulerar ju skräckberättelser men det skapar ju också en väldigt spänd upplevelse för de som spelar. Och det är också det som Alex Roberts har gjort, Starcrossed, på samma grej. Det är också ett gängatorn, men istället för att det är ett skräckscenario så är det två stycken som är på en dejt. Och varje gång man ska säga någonting till varandra så måste man sätta fingret på gängatornet och lite såna här grejer. Men det är två spel som verkligen är upplevelsefokuserade, men som fortfarande är... Ja, eller frågan är, är de simulerande då? Av den anledningen. Jag, jag, jag funderar på om de är simulerande för att det simulerar ju inte direkt
0: rollpersonens möjlighet att påverka världen.
2: Finns det något sätt att hantera svårighetsgrad av handlingar i det här spelet? Är att man ska ta flera gänga bitar i rad för en svår handling eller är det... det för mig. Men det är ju å andra sidan
0: ett ganska vanligt inslag i emulerande att alla handlingar är lika svåra. Ja. Inte noga
2: liksom. För annars känns det som att man kan stryka med på den mest udda
1: handlingen. Bara för att just nu drog vi en gänga bit och det var det som... Ja, men visst. Men, men så kan det också vara. I och med att alla har samma ton. Så att ifall de andra har dragit en massa klosar innan dig. Och sen är det din tur att dra så kan du ha oturen att du är precis där när det är som mest ostabilt.
0: Men jag menar, det emulerar ju på något sätt. Ja, att visst. Det är ingen extrem
1: handling utan det är någon som ska gå ner och hämta öl i källan ja, Och då dör den. Nej, men jag vet inte. Det som jag vill komma till är väl att just uppdelningen simulerande med fokus på upplevelse, emulerande med fokus på berättelse eller narrativ är inte helt säkert att det funkar. Nu när du säger det så håller jag med om att
0: det finns upplevelseinslag i vissa emulerande spel också men det är ett annat perspektiv. Åtminstone. Det är fortfarande en annan stans För att rollpersonen är ju inte nödvändigtvis medveten om hur nära det är att tornet ramlar. Nej. Så att all den spänning och oro som spelaren känner är inte kopplad till vad rollpersonen känner.
2: Nej, det ligger metamässigt. Ja,
0: ja precis. Det är en metaupplevelse. Ja, absolut att man befinner sig fortfarande i ett slags perspektiv med mer author... Jo, visstens.
1: Men, men menar du med upplevelse då? Alltså upplevelsen av att vara karaktären i fiktionen? Det verkar som att det är den definitionen du gör. Ja, jag, jag tror att det är den definitionen snarare. För jag tänker ju att en upplevelse kan ju vara som när du sitter och tittar på en skräckfilm. Så kan det ju vara jävligt spännande. Att man kan få en ganska stark upplevelse bara av att titta på den här. Även fast du vet saker som inte... Oftast är det ju dessutom så att du blir mer spänd när du vet om att monstret finns precis bakom duschdrapperiet <skratt> än ifall du inte vet det. Men det, det är som, som du säger, det är ju en annan upplevelse där du är uppslukad av berättelsen, alltså någon form av narrative immersion snarare än character immersion. Precis, det där tror jag är en jättebra definition, skillnaden på typer av immersion.
0: Simulerande spel afforderar ofta att man har immersion i sin rollperson, medan emulerande spel afforderar också immersion, fast snarare i narrativet.
1: Ja, jo, det kan jag hålla med om. Men jag tycker det är spännande också för att i simulerande spel så känns det som att det är viktigare att rollpersonen inte styrs än i emulerande spel. Alltså I emulerande spel är det ofta så att spelreglerna till exempel begränsar vad du får lov att säga eller vad du har att välja på och sådana grejer. Medan i simulerande spel så är det ju ofta det här att det är inte ens så att du slår för att övertala en annan spelarkaraktär för att du vill inte ta ifrån spelaren friheten att själv bestämma vad den karaktären ska tycka och tänka.
0: Ja, det är nog en bra poäng. Och det är därför tänker jag att rälsning som problem om man nu tycker att det är ett problem är kopplat till simulerande. Spel. Ja, just. Ja. För att egentligen kan man argumentera för att de flesta emulerande spel är rälsade. <laughs> Eftersom om man börjar komma fel då justerar det banan eller man får inte göra vissa typer av val. Eller vissa spel som exempelvis Willem Perssons Daughters of Ronad slutar alltid med ett lyckligt bröllop. Mm
2: -hmm. Bara av den anledningen att det står i reglerna. <laughs> ja, men det är precis. Det, är det rälsas av regler snarare än spelledare.
0: Ja, precis. Det är också en stor skillnad där att emuleringens spel har inte samma behov av en spelledare överlag- man behöver inte ha en domare på samma sätt. Man behöver inte ha någon som har koll på sanningen.
1: Nej, men grejen är ju att ifall alla spelare vore i actor stance så hade det inte funkat för att någon måste vara i author-director stance. Just det. Och när det finns en spelledare så är det den som alltid är i author-director stance medan spelarna är i actor stance eller pawn stance då. Men i de här samberättande spelen så är det ju ofta alla i author-director stance.
2: Men det blir väl lite därför också många av dem som vi har kallat för indiespel tidigare som har en spelledare därför känns mer simulerande. Just dessa Blades och Apocalypse World och sånt där. De har ju då känts mer simulerande just på grund av att det finns en där som är världsstyrande. Ja. ja,
1: så kan det kanske vara.
0: Det ligger nog något i det. Jag hade ju personligen sett Apocalypse World som mer emulerande och Blades in the Dark som mer simulerande. Apocalypse World lånar av det simulerande skolan- Medan Blade snarare lånar av den emulerande skolan Fast är ett simulerande spel i grunden Men som sagt, jag tror att det ligger någonting i det När vi börjar spela Fiasco Och det inte fanns någon spelledare Då är man med på att det finns ingen direkt immersion i rollpersonen här och Vi måste ju skapa en berättelse tillsammans Medan Apocalypse World när vi gick in i det där Så ja, det ligger nog någonting i det att Jag blev lite lurad att ah, det här är ett simulerande, traditionellt rollspel så, bevisligen finns det ingen hård gräns där heller. Att är det en spelledare så är det <går> traditionellt simulerande. Nej. Men det är åtminstone kanske ett tecken på det. Ja. Det är ju alltid så här lite högmodigt att tänka att nu ska vi introducera ett nytt sätt att prata om spel. <går> det finns ju en fantastisk sån här seriestrip som jag brukar länka varje gång man börjar prata om definitioner. Första rutan är det Det finns 13 olika standarder. Så här kan vi inte ha det. Och sen i nästa ruta större, det, det finns 14 olika standarder. Men jag tror ändå att just det här problemet att börjar man prata om indie spel, vad menar man ens då? Mm. Men jag tycker ändå att det finns en tydlig
1: kärna i emulerande spel. Ja. Även om de kommer överlappa. Det är lite det som vi har varit inne på när vi har pratat andra teorier. Att de teorierna där alla som då eventuellt skulle vara i de här facken, ifall inte alla håller med om att de är i det facket som de andra tycker att de är i. om det till exempel inte finns någon som tycker att det finns något fack för dem, då är det ju dåligt ramverk. Men vi har ändå hittat ett par som vi tycker att alla kan förenas med på något sätt. Simulerande och emulerande är ett sånt som jag tycker att det är inte så många som har opponerat sig mot det. Och samma sak med stances tycker att de två är, det är en väldigt fruktbar kombination att prata om spel. För som du har sagt vid något tillfälle att trad är simulerande där spelarna är i actor stance Och spelledaren är... Ja, precis. Speledaren är väl alltid Author Director. Yes. Men OSR då, å andra sidan, det är också simulerande spel. Men där är spelarna i Pawn Stance. Alltså karaktären spelar inte så stor roll. Välva valen som man gör ute efter Player Skill oftast och sådär. Ja. Och
0: sen de som ofta kallas för indie tror jag är eh, emulerande
1: i author-director-stance-överlag. Ja. Även om det kan finnas inslag av actor-stance. Precis. Och som sagt, jag tror att det finns några som överlappar lite med de simulerande också. Det tror jag.
2: Jag funderar på Thespien. För Thespien när jag spelade så känner jag att jag är ganska mycket i den skådespelaren. Även om det är nivåer på att man sen ska börja spela rollpersonen, Man försöker vara den skådespelaren då.
0: Det är för att vi två träddare har gjort ett emulerande spel.
2: <laughs> Och grejen är att det finns
0: ju återigen de här trad-elementen i spen trots att det är ett väldigt emulerande spel. Man har någon hemlig agenda som man vill genomföra och den är inte helt öppen, så att de andra har inte riktigt koll på det. Plus att man har det här extremt krångliga, att man är en spelare som spelar en skådespelare i en pjäs som har en roll. Det är nästan som att rollpersonen har immersion i sin rollperson. Ja... <laughs> <Också>. <laughs> ja. Men jag skulle ju fortfarande säga att Spion är ett extremt emulerande jo, spelare spelar som också, inte har någon direkt resolutionsmekanik. Och det har sina akter och scener och man får skapande makt och absolut.
1: som regissör och så vidare. Jag tänkte på det du sa innan, det här med att rälsning oftast är ett problem i simulerande spel. Jag tycker Gudas Saga är så himla bra exempel på när rälsning inte alls behöver vara ett problem. Men det är ju också för <laughs> att det är ett emulerande spel. Ja, visst. Men det
0: som är intressant med Gura saga, tyckte jag när vi designade spelet insåg vi någonstans att ja, det är sjukt rälsat. Men det är helt icke-simulerande i världen. Och det är helt orälsat vad lösningarna är. Mm. Första speltestet vi hade, det var med Edvard och David och jag. Då kom vi fram till en sten och någon försökte muta den här stenen med mat och misslyckades. Och då helt plötsligt så blev det i världen att stenen inte var hungrig. <här> Men det är ju inte ett simulerande Så fungerar liksom inte en simulation. Och sen var det någon som testade att försöka sticka någon form av mosskofta till den här stenen. Så att den skulle slippa frysa och därför kunde tänka sig att flytta på sig. Så resolutionsmekaniken att nej, stenen är visst inte intresserad av en kofta heller. Och sen lyckades någon med en handling beskrev hur roligt det vore att hålla på att rulla upp och ner för kullar och dalar och sådär istället för att sitta på någon bro och frysa. <laughs> <laughs> och, och det ville bevisligen stenen för det sa ju tärningsresultaten. Och sen, det är ju noll simulation i det.
1: Jag tycker det är så jäkla bra. <laughs> mm.
0: Ja, men det är roligt. Men,
1: men ärligt talat så är det en sån grej som jag verkligen har att i mitt rollspelande. Att motivera saker retroaktivt. Alltså att jag vill inte att spelarna ska hålla på att berätta en himla massa innan de gör sitt slag. För att det är bättre för de bara slå sitt slag. Ja, jag vet vad det är de vill åstadkomma, jag vet hur, hur de vill göra det. Och sen så slår vi och så ser vi vad som hände. Men jag tänker som till exempel Sorcerer. Du får extra tärningar på ditt tärningsslag ifall du berättar på ett intressant sätt. Om du liksom lägger till målande beskrivningar och sådär. Och jag tycker att det är helt liksom ofruktsamt. För att, men då kan man sitta där och dra sin långa harang om hur man förbereder sitt geniala slag med sitt svärd liksom mot halspulsordern. Och sen så bara ja, men så rullar man dåligt ändå. Ja, men nu har jag ju sagt att det var så jag höll på att göra. Så att det betyder ju att någonstans där precis på slutet så måste jag ha, jag vet inte, tänkt på det. något annat. <laughs> men det är intressant för att jag skulle fortfarande hänt att det är ett inslag man
0: kan ha i ett simulerande spel. Att du slår träningslaget först och sen retroaktivt förklarar du vad som händer. Eller det är ju inte ens retroaktivt.
2: Ja, men det är ju det där vi pratade om tidigare att man kanske bör beskriva sin avsikt snarare än utkomsten. Jo, det borde man
0: nog göra i alla spel som har någon form av simulerande mekanik. Men jag tänker även att uh, spel som är det Noir har sånt där du säger ja, jag vill uh, puckla på personen eller jag vill öppna dörren och sen slår ett slag. Och om det går dåligt eller bra så beskriver du sen då att jo, det går nog dåligt eftersom jag gör det här och det är inte spelledaren som beskriver det utan det är spelaren själv. Det gör ju att det fortfarande är simulerande mekanik men du har en spelare som går över i author eller director stance.
1: Ja. Men jag tycker att även för ens egen del om man är spelledare så tycker jag att det är en väldigt skön grej att känna att ifall man inte beskriver exakt vad som har hänt fram tills vi tar reda på ifall det gick eller inte så kan man justera det. Så att, ja, då behöver inte rollpersonerna se ut som klantar. I vissa gånger så kan det ju vara att precis som man är på väg och ska börja klättra över stadsmuren, så hör man hur vakterna kommer istället. Du har fortfarande misslyckats med intentionen men du har inte sett ut som en klant för att du hörde ju att vakterna kom och kunde springa och gömma dig istället. Ja,
0: där har jag en lite annan uppfattning eftersom jag tycker att då förlorar man immersion i rollpersonen. Absolut. Om du distanserar dig från den. Och jag vill nog hävda att som Edvard är inne på om man beskriver intentionen och försöket jag försöker klättra upp över muren och spraya över och, så att jag ser det eller ta mig över på andra sidan och sen slår man slaget och då ser man att det är i skogen då kan man ju fortfarande säga att precis när du ska börja klättra så hör du att vakterna kommer så att det blir ingenting av det. Ja. Men problemet blir ju i simulerande spel, särskilt då, när du har en resolutionsmekanik som kanske till och med är binär. Att det går åt skogen eller det går toppen. Där blir det problematiskt om man då, ah men jag klättrar upp sten för sten, och sen när jag kommer upp på toppen så börjar jag klättra ner. Och sen slår man slaget. Då är ju alternativet ju typ bara att ah, nu ska börja klättra ner så ramlar du tillbaka på andra sidan. för då har jag beskrivit att du har, kommit över. <laughs> du har etablerat infektionen på något sätt att du har redan klättrat. Ja visst.
1: Nej, jag, jag menar inte att det är någonting som passar för, för simulerande spel. Som sagt, jag är inte superintresserad av det. Men det var det var mer en... jag tycker att det är ett bra verktyg. Men det, jag tycker absolut att det är en möjlighet i
0: simulerande också. Det blir ju inte emulerande. Det blir ju bara att du skiftar lite stance. Att du hamnar i author eller director stance i simulerande spel. Till exempel Blades in the Dark som har att du kan göra en flashback och berätta mm. hur du grävde ner vapen utanför borgen eller något sånt där natten innan. Det är ju inte sånt som rollpersonen kan bestämma sig för i efterhand. Så att det är ju definitivt inte actor stance. Men det är fortfarande simulerande spel skulle jag säga
2: startsträckan för att komma igång med ett emulerande spel känns väl ofta ganska kvick. Man kan väl egentligen besluta sig, nu sätter vi oss och kör det här. Medan jag känner att ett simulerande spel så måste folk ha ett om hur reglerna funkar ganska utförligt och spelledaren måste vara väldigt påläst.
1: Ja, alltså jag, jag tror att det finns nästan inget simulerande spel som går snabbt att komma igång med ifall ingen av spelarna kan reglerna. Men däremot så finns det många emulerande spel som går snabbt att komma igång med även ifall ingen kan spelet.
0: Yes. Ja, precis. Men jag tror också att, jag tror vi har varit inne på det här lite grann i podden vid något tillfälle tidigare. Just att Simulerande spel har åtminstone en historia av att affordera kampanjspel. Man spelar många äventyr i sträck eller man fortsätter med samma rollpersoner och utforskar nya situationer och sådär. Medan många emulerande spel, eftersom du har en tydlig startpunkt i berättelsen och då en tydlig slutpunkt i berättelsen. Och målet däremellan är att följa berättelsens tråper- på något sätt, så blir det mer som en film. Den har början och slut och sen är det klart. Då behöver man liksom inte utforska vad den rollpersonen gör dagen efter berättelsen är över. Medan i simulerande spel så är det kanske mer en tv-serie, att även om det här momentet är slut så fortsätter det efteråt. Så jag tror som sagt att simulerande spel har mer vana av långa kampanjer, medan emulerande spel ofta blir one-shots. Jo, det ligger nog något i det. Men där hänger det ihop då, att ska du spela 25 spelmöten i rad- så kanske det går åt lite fler regler. Ja. Ska du bara spela oh, i, i fem timmar. Då är det lite överskattat att ha en regelbok på 500 sidor.
1: Jag har en hypotes. Eller vad ska man säga. En idé på ett lakmustest test Eller sådär, För att man ska veta vilken sorts spel man vill ha. Vad spännande. <laughs> ja. Om du tenderar att säga. Ash, jag bryr mig inte om vilka mekaniker det här nya spelet har. Jag kör ändå mina egna regler. <laughs> Då vill du gärna ha simulerande spel. Ja. Om du istället säger. Nah, jag bryr mig inte så mycket om vilken setting det här nya spelet har. Jag skapar ändå min egen setting. Då vill du förmodligen ha emulerande spel. Jag
0: <laughs> okay. tycker det är en intressant grej, men jag är inte hundrar på att den stämmer. För det är många som tar typ Dungeons and Dragons och så skapar de sin egen setting. Men det är fortfarande ett simulerande spel. Jag skulle snarare säga att ett Lackmustest kan vara... Vill man ha ett verktyg som simulerar någon slags fiktig verklighet... Då är det bra att ha ett simulerande spel... Och vill man istället försöka uppnå en specifik berättelse och ingenting annat och kan tänka sig att bli guidad hur man kommer fram till den berättelsen, då är det emulerande spel. Och återigen inne på det här att vill man ha upplevelsen av att på ett eller annat sätt vara rollpersonen, då är det simulerande spel man ska ha så att man kan utforska världen och världens svarar tillbaka beroende på hur man interagerar med den. Medan om man vill skapa en berättelse och använda liksom sin fulla kreativitet, då är det bättre att ha ett emulerande system. Ja. Jag tycker att jag blir lite klokare varje gång jag diskuterar det här, för det blir liksom mer verktyg att förhålla sig till i hur man analyserar spel och hur man analyserar vad man själv tycker är roligt,
1: även om man kan tycka att allting är roligt. Men man förstår kanske vad grejen med olika spel är mer Ja, men jag tycker alltid att det är bra att ha verktyg och kunna prata spel med andra på. Det finns redan ganska mycket frustration kring liksom, när folk börjar använda begrepp på olika sätt. Och att hitta saker som man kan enas kring tror jag det är viktigt för hobbyns framtid.
0: Första testet när du och jag diskuterar sånt här Peter, det är ju om både du och jag kan komma överens om ganska olika perspektiv, då är vi nått på spåren.
1: Eller så har vi inte diskuterat tillräckligt. <laughs> <För att,
0: laughs> börjar man sprida det till flera? Om inte alla håller med om det, eller nästan alla åtminstone, då är det en, en väldigt suboptimal idé man håller på att fila på. Men vi får väl se hur många hatiska kommentarer ja, som ligger precis. upp i kommentarsfälten och hur många hotmail vi får efter det här avsnittet. Sen i slutändan kommer det ju bara vara, nu finns det 14 nya standarder. Ja. Vi får se helt enkelt. Vad trevligt att du hälsar på Peter. Tack för att
1: jag fick vara med, det var roligt. Tack så mycket. Vi syns hos. Tack.
0: Du har lyssnat på Fummelpodden som presenteras i samarbete med Studieförämjandet. Gärna gela vår Facebook-sida eller kanske följa oss på Instagram. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Har du feedback eller tips på ämnen gör en av det via sociala medier eller skicka mejl till info.fummelpodden.se